0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen... ...waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten... ...door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten ...en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw! Nou, dit is hem dan. Dit is de eerste podcast vanuit Zweden. Jawel, en op het moment kijk ik naar buiten... En zie ik een bloedstrakke lucht. Het waait een beetje. Misschien kun je het wel horen, want ik heb het raam open. En het zonnetje schijnt. Ja, het is hier gewoon fantastisch. En ja, ik hoef hier niet meer weg. hoor. We wonen hier nu exact twee weken. En op dit moment heb ik gewoon natuurlijk nog een constant vakantiegevoel. Maar dat schijnt, schijnt normaal te zijn als je op een nieuwe, uh, nieuwe plek gaat landen. En, maar ja, aan de andere kant, het komt denk ik ook wel... Ja, vanwege de plek waar we nu wonen. We wonen namelijk aan de rand van een golfbaan. Nou, en het is een enorm golfgebied, een enorm natuurgebied. En in dat gebied hebben de Zweden een prachtige golfbaan aangelegd. En het is een aardige klus geweest, want het is hier nogal rotsachtig. Dus al die stenen en rotsen die in het, in het weiland liggen, die zijn allemaal netjes aan de kant geschoven. En er ligt nu een prachtige groene grasmat. Nou, ik heb helemaal niks met golf. Maar vrienden van mij die hier uh, vorige week al waren... Toen we nog net niet alle verhuizen hadden uitgepakt. Maar dat was echt wel superleuk. Die golven wel. En zij zeggen ook van nou het is een middelgrote baan met 18 holes. Dus als je into golf bent dan weet je nu waarschijnlijk precies waar ik het over heb. Nou, En er kwamen nog allerlei andere termen voorbij vliegen. Waarvan ik echt dacht van waar gaat dit over. Dus dat heb ik maar snel gelaten. Nou ja en verder is het, het is hier gewoon mega stil. Het is gewoon een aparte ervaring om stilte te ervaren. Weet je, er is geen geluid van de snelweg in de verte. Er zijn geen trekkers iedere ochtend om zeven uur. Er is geen drukke weg voor het huis. Hè? Want eerder werden wij om zeven uur gewoon uit ons bed geschud door... Ja, we wonen laatst een loonwerkersbedrijf. En uh, om zeven uur reden al die trekkers in kolonnen, reden ze weg. Dus ja, we hadden geen wekker nodig. We wisten wel gewoon van ongeveer van, nou het zal nu ongeveer zeven uur zijn. En dat is hier wel heel raar. Want als ik nu wakker word, dan denk ik, ja, hoe laat zou het eigenlijk zijn? Want ja... Geen trekkers gehoord. Dus ja, geen idee hoe laat het is. Verder horen we hier geen bosmaaiers. Er is geen ander boerengereedschap dat de hele dag aanwezig is. Er worden geen platen geschud. Onze buurman die deed uh, een keer in zoveel tijd uh, van, die, van die grondplaten schudden. Maakte echt enorme herrie. Nee, het enige wat we hier horen zijn grasmaaiers. Verder niet. En Danny, ja, Danny is helemaal blij. Want Danny die kijkt namelijk vanuit onze tuin uit over de grasmat van zijn dromen. En dat is zo'n groene grasmat. Volgens mij is dat de natte droom van heel veel mannen. En strak en glad en vooral geen molshopen. En het allermooiste van het verhaal is nog wel dat hij het zelf niet hoeft te maaien. Nou, hoe kun je mijn man gelukkig maken op deze manier? Nou, het hele gebied, en het is best een enorm gebied, en als ik met de hond ga lopen ben ik meer dan een uur bezig. Dat is om heind met schrikdraad om te voorkomen dat wilde zwijnen en elanden over het grasveld gaan lopen of gaan woelen. Ik dacht: van nou dat is voor de reën, maar die springen er gewoon overheen natuurlijk. De reën die lopen hier dus ja, bij borstjes en die lopen gewoon echt heel relaxed en chillen. Ik kwam In de eerste week kwam ik een keer thuis en toen zag ik een ree. Nou, heel bijzonder natuurlijk, want ja, hoe vaak zie je een ree? En ik zette de auto neer en ik keek naar links en lag er gewoon eentje naast het huis in de schaduw te kijken, zover ik weet niet wat je hier komt doen. Maar dit is wel uh, mijn rivier. Dus uh, ik ga hier niet aan de kant. Die bleef ook gewoon liggen. Dus het was echt wel heel, heel erg ja, leuk. Nou, daarnaast zag ik laatst een reel lopen met twee jongen. Ook hiervoor in de tuin. En uh, dat is echt wel heel bizar. Want het waren echt nog twee hele kleintjes. Die waren echt nog maar net geboren. En ze liep daar gewoon met die twee kleintjes. Alsof het uh, de normaalste zaak van de wereld was. Even boodschappen doen, weet je wel. Maar dan in de vorm van de tuin kaalvreten. Dus... Dat wordt nog wel een dingetje met mijn makkelijk moestuin. Want zoals je er nu staat, wordt het waarschijnlijk een saladebevet. En daar moet ik dus nog wel even wat op verzinnen. Bij de buren hebben ze alle roze al opgevreten. En het is overal echt wel een ding. Dus de mensen hier zijn er niet zo heel erg blij mee. Maar ja, goed, aan de andere kant. Ik, tot nu toe vind ik het nog wel heel mooi. Ik heb nu ook mijn bakken nog afgedekt. Dus tot nu toe gaat het goed. Maar we hebben toch maar wel schrikdraad besteld. En ja, ik hoop dat het helpt. Vraag het me af. Dus uh, ja, de oogst van dit jaar zie ik dan wel even als een, een heel groot experiment. Het is, even niet wat, ja, het is gewoon even niet anders. Maar los van, van, van de reën en los van de uh, moestuinproblematiek. Is het zo fijn om hier te zijn. En ik heb hier natuurlijk al een tijdje gewoond tijdens mijn studie. Dat was in 1994. In de vorige eeuw. Echt heel lang geleden. En toen zat ik in het hoge noorden. In Umeå, en daar is het dus in de winter bijna de hele dag donker, met meters sneeuw en temperaturen van min 30 in de nacht. Echt serieus, de mensen haalden daar de accu uit de auto en schroven hem daar. Ik zat natuurlijk in een studentenhuis, die schroven hem daar onder het bed, omdat anders de accu zou bevriezen en de auto niet meer zou starten. Nou, en zelfs toen, ondanks de duisternis en de kou, wilde ik hier al blijven. Ik vind het hier gewoon echt heel erg fijn. Maar ja. Ik moest mijn studie afmaken en daarna had ik een vriendje. Dus ja, toen is eigenlijk de Zweedse droom een beetje verdampt. Maar goed, toen het uiteindelijk uitging met dat vriendje, en dat is, was ruim tien jaar later, ik was toen 36, 37. Toen kwam de droom weer in beeld en was ik ook wel serieus plannen aan het maken. En ja, goed, toen kwam Danny voorbij. En Danny woonde op dat moment in Duitsland. Dus ja, in plaats van Zweden werd het toen Duitsland. En ik dacht ook: denk ik, Nou ja, goed, als ik mijn Zweden kan redden, kan ik me in Duitsland ook redden. Maar Duitsland is niet echt mijn land. Ik bedoel, ja, weet je, de mensen zijn echt aardig hoor, echt. Maar ja, al die regeltjes, weet je wel. En uh, mensen zijn best wel volgzaam daar. En ja, dat is nou eenmaal niet mijn wereld. Ik, ik ben nou eenmaal een beetje een rebel en ik hou ervan om af en toe bommetjes te gooien en een beetje te kietelen. En dat is gewoon lastig in een land als Duitsland waar iedereen zich graag aan regeltjes wil houden. Dus ik was daar niet echt heel erg happy. Maar goed, uiteindelijk zijn we teruggegaan naar Nederland en kwam het toch weer goed. En ja, en we hebben ook heerlijk gewoond in de Lutte. Maar goed, ja, weet je, het bleef toch knagen. En op een gegeven moment hadden we het er samen over, ja, wat, wat gaan we dan doen als de kinderen het huis uit zijn? En toen had ik toch wel zoiets van, ja, misschien toch Zweden gaan onderzoeken. Nou, en nu leef ik hem. Nu leef ik toch maar mooi de droom. Namelijk het wonen in Zweden en ook nog in wat ik het mooiste gebied van Zweden vind. Dat vind ik nog wel het allerleukste. Dus ja, weet je, ik ben blij. De mensen zijn hier super aardig. De mensen zijn heel vriendelijk, heel toegankelijk. We hebben dit weekend, ja, dat vind ik echt absurd, maar we hebben dit weekend dus zelfs de boot van de buren kunnen lenen om mee te varen. Dat boden ze zelf aan. En ja, ze zeiden ook vanavond binnenkort, laten jullie ook alle hotspots hier zien. Onze adresjes om uit eten te gaan en de mooie zwemplekjes en andere dingen. Ja, dus iedereen die vindt dat de Zweden afstandelijk zijn... Ja, ik heb dat hier nog nooit zo ervaren. Ook niet toen ik hier studeerde. En misschien geldt het voor de oudere generatie. Maar zelfs dat vind ik eigenlijk niet kloppen. Ik vind de mensen heel hartelijk. Ik vind de mensen heel toeschietelijk. En het enige wat ik me voor kan stellen... is dat ze wat minder goed Engels praten... en daardoor wat afstandelijker lijken. Maar ja, gelukkig kan ik ook wat steenkolen Zweeds. dus ook met de oudere buren kan ik communiceren. En ja... Ik vind het geweldig, ik vind het echt leuk en af en toe hoor ik mezelf dingen zeggen, denk ik van, huh? waar komt dat vandaan? Of dan denk ik van, volgens mij klopt het niet helemaal en dan moet ik heel hard lachen. Maar dat maakt niet uit, weet je. Ik gooi mezelf gewoon voor de bus, iedere dag opnieuw en uh, dat is de beste manier om een taal te leren, heb ik ervaren, dus dat ga ik maar gewoon doen en dat blijf ik gewoon doen. Dus ja, ik ben echt heel blij dat we de stap hebben gezet en dat we het gewoon hebben gedaan. en ja, natuurlijk bevinden we ons in een luxe situatie, hè, dat we allebei kunnen werken vanuit huis. Dat begrijp ik echt heel goed. Maar uiteindelijk hebben we dat natuurlijk ook zelf gecreëerd. En ik weet nog wel dat ik nou, ruim tien jaar geleden, toen ik begon met mijn bedrijf, echt ook zoiets had van ja, ik, ik wil gewoon een bedrijf creëren waarbij ik gewoon kan reizen en waarbij ik vrijheid kan ervaren. Hè. Want ik had natuurlijk die winkel gehad. En ik heb ervaren ja, hoe beperkend dat kan zijn. Hoe leuk het is met mensen. Maar ook hoe beperkend dat kan zijn. En dat wilde ik gewoon niet meer. En daarnaast hebben we natuurlijk het grote voordeel van corona. En dit is echt, vind ik, een heel groot voordeel van corona. Namelijk dat thuiswerken in veel bedrijven gewoon geen ding meer is. En dat het vaak zelfs wordt aangemoedigd Of dat er ja, op een hele andere manier dingen worden georganiseerd. Dus, dus daarin... Uh, ja ...kwam voor ons eigenlijk alles heel mooi bij elkaar. Ja, in de afgelopen dagen... Nou, ...eigenlijk wel afgelopen weken... ...dat ik hier aan het landen ben geweest... ...en nog steeds aan het landen ben... ...want het is best heel erg intensief geweest allemaal... ...mijn brein uh, is behoorlijk door elkaar geschud... ...en mijn brein is behoorlijk uh, aan het resetten merk ik... ...maar goed, dat is alleen maar leuk... ...en ik gun mezelf de rust... ...en ik uh, laat het gewoon lekker gebeuren... Maar ik heb de afgelopen tijd wel ook heel veel nagedacht over deze immigratie. En met name eigenlijk over ja, wat ik ervan geleerd heb. Wat, wat inzichten zijn die ik de afgelopen maanden heb opgedaan. En het zijn er een heleboel. Ik ga ze ook niet allemaal met je delen in deze podcast Er gaan. Ongetwijfeld nog veel meer podcasts komen waarin ik een paar inzichten oppak en met je deel. En dat doe ik omdat ik... Ja, ik denk dat ze niet alleen gelden voor het geval van emigratie, in ons geval is het natuurlijk een emigratie, maar ik denk dat je ze ook kunt toepassen in je hier en nu leven, waardoor je een andere kwaliteit van leven voor jezelf kunt creëren. Want dat is wat ik wil voor jou, dat je ja, je beste leven leeft, dat je kunt leven. Want ja, voor zover ik weet hebben we er maar één en misschien komen we nog wel een keer terug, maar dan moeten we toch weer helemaal overnieuw beginnen. Dus ja, dan denk ik ook van haal uit dit leven in ieder geval wat erin zit en, en zorg dat, dat als je aan het eind van je leven terug kan kijken dat je gewoon een heel mooi verhaal hebt om te vertellen. Nou, want dat is uiteindelijk het enige wat je mee kan nemen. Nou, Inzicht nummer 1 van deze hele immigratie gaat over de invloed van je omgeving. En dit is een interessante, want wij hebben zo vaak te horen gekregen de afgelopen maanden dat het zo ongelooflijk dapper is wat we gaan doen. Of dat mensen zeiden, ja, dat wil ik ook wel, maar ja... En dan kwam er een hele sliet aan redenen waarom het voor hen nu vooral niet mogelijk was. Want eigenlijk wilden ze het ook wel, maar ja, kinderen of ouders of kleinkinderen of werk of gezondheid. Nou ja, bladibla, bladibla. -bla -bla. En dat is helemaal oké. Okay. Weet je, soms zijn er gewoon redenen waardoor dingen nu niet kunnen. Maar als het het geval is, kies dan heel bewust voor die dingen die jij nu belangrijk vindt. Ga niet jezelf verschuilen achter een situatie of over achter andere mensen. Want ik heb dat zelf natuurlijk ook een aantal keer gedaan. Ik ben natuurlijk in 1994 teruggekomen. Toen heb ik er heel bewust voor gekozen om in Nederland te blijven. En toen ik Danny tegenkwam, heb ik er heel bewust voor gekozen om met Danny samen in Duitsland te gaan wonen. Dus... De Zweedse droom was echt een aantal keer in beeld en iedere keer heb, ja, heb ik eigenlijk heel bewust een andere keuze gemaakt omdat ik op dat moment andere dingen belangrijker vond. He, dus verschuil je nooit achter andere mensen of situaties, maar kies heel bewust voor datgene dat je nu belangrijk vindt. En soms betekent dit dat een droom nog even een droom zal blijven. Soms betekent het ook dat je nooit je droom zult realiseren. En de vraag is dan, hoe erg is dat? Want ik hoor zo vaak mensen zeggen dat je je dromen moet leven. Maar ik ben het daar gewoon niet mee eens. Want je dromen leven kan ook heel veel stress met zich meebrengen. En zeker wanneer je je droom wilt leven. Omdat je denkt dat je je dan beter gaat voelen. Want in dat geval is het geen droom. Maar dan is het een vlucht. En dat is ook iets dat wij heel zorgvuldig hebben onderzocht. Want ja, weet je, we waren natuurlijk wel aangekomen op een nieuw punt in ons leven. Eerlijk is eerlijk. De kinderen waren het huis uit. En wij moesten onze relatie echt opnieuw uitvinden. Want de afgelopen jaren hebben behoorlijk in het teken van de kinderen gestaan. We waren constant gefocust op de kinderen. De kinderen, ja, dat was waar alles om draaide. En ineens zijn ze weg. En wij zijn ook samengekomen waarbij de kinderen gelijk bij ons woonden. He, er waren allerlei omstandigheden waardoor het beter was dat de kinderen bij ons woonden. Dus tijd samen hebben we maar heel weinig gehad. We hebben dus eigenlijk een soort van omgekeerde relatie geleefd. Dat zeg ik altijd. hè. Weet je, we hadden eerst kinderen en daarna pas tijd voor elkaar. Normaal gesproken dan begin je met elkaar en dan snuffel je een beetje en dan ga je dingen doen. En dan op een gegeven moment komt het moment dat je denkt van nou, misschien zijn kinderen wel leuk. Maar bij ons was het dus precies andersom. En dat was zeker in het begin echt zoeken. Er viel gewoon echt een gat. Nou, Daarbij hadden we natuurlijk bepaalde gewoonten ontwikkeld in ons oude huis. En in onze oude woonomgeving die we graag anders wilden. En hoezeer alles ook begint met de gedachten die je denkt, de omgeving waarin je leeft en de mensen waarmee je omgaat, die speelt wel degelijk een hele belangrijke rol. En ja, dat is echt een wisselwerking. Ik bedoel, kijk, als je depressief bent, dan zal je huis waarschijnlijk niet het meest opgeruimde huis zijn van de buurt. Dan heb je misschien je gordijnen de hele dag dicht. Um, het zal niet een uitnodigend, fris, schoon huis zijn op dat moment omdat je brein dat op dat moment gewoon niet kan creëren. Je zult bepaalde eetkeuzes maken en daardoor zal je depressiviteit worden gevoed. Daardoor zal het waarschijnlijk alleen maar erger worden. En hetzelfde geldt natuurlijk voor geld. Wanneer je overal rekeningen hebt liggen en het is niet georganiseerd, dan zul je geldstress gaan ervaren in je brein. En die geldstress creëert op haar beurt dat je te veel geld uitgeeft, omdat je het overzicht kwijt bent. Met als gevolg natuurlijk weer rekeningen overal. En... Danny en ik hebben hier veel gesprekken over gehad en uh, best wel verhitte gesprekken ook. Want ik was namelijk bang dat we gingen vluchten. Hè, ik vond dat we het met ons hoofd en onze gedachten uit moesten zoeken en dat we hardcore ons brein moesten managen. Maar hij was het daar natuurlijk niet mee eens. En nu moet je weten dat ik een ontzettend wijze man heb. En ja, in die end had hij dus gelijk. Heet to say it, maar hij had gewoon gelijk. Want de kwaliteit van je gedachten wordt absoluut beïnvloed door de kwaliteit van je omgeving. En ook al begint het allemaal met je gedachten, dan nog heeft de omgeving wel degelijk invloed daarop. Dus wanneer je je omgeving verandert, zullen automatisch je gedachten veranderen en omgekeerd. Dus het is wel degelijk mogelijk om de kwaliteit van je gedachten te veranderen door de kwaliteit van je omgeving te veranderen en... Daarvoor hoef je natuurlijk niet te emigreren zoals wij, hè? dat hoeft echt niet. Wat wij hebben gedaan is natuurlijk best een rigoureuze stap, maar het kan ook al genoeg zijn om gewoon eens flink op te ruimen en schoon te maken. Of om kapotte dingen te repareren of te vervangen of om gewoon eens te kijken van welke uh, dingen in mijn leven heb ik een negatieve herinnering aan of denk ik negatieve gedachten over, kan ik die loslaten of kan ik dat op een andere manier gaan zien. Of om eens kritisch te kijken naar de mensen en de vrienden die je om je heen hebt verzameld. Vullen ze je of voeden ze je? Kosten ze je energie? Of krijg je er energie van? En als jij niet heel bewust jouw omgeving vormgeeft, dan zal uiteindelijk jouw omgeving jou vormen. Kijk maar naar mensen die opgroeien in ghetto's of bijvoorbeeld in grote armoede. Maar ook naar mensen die opgroeien in een rijk milieu. Jouw omgeving vormt. Jouw omgeving en de mensen waar je mee omgaat beïnvloeden jouw gedachten en jouw acties. Niet voor niets is het gezegde dat je een optelsom bent van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. Dus plaats jezelf in een omgeving die je wilt creëren voor jezelf. Plaats jezelf heel bewust in een omgeving waar je je ondersteunt en fijn voelt. In een omgeving die past bij die jij die je wilt worden. Waarin jouw toekomstige zelf zich fijn voelt. In een omgeving waarin je je kunt ontwikkelen. Waarin je kunt groeien. Waarin je iedere dag meer de persoon kunt worden die je wilt zijn. Dat was de eerste inzicht. Inzicht nummer twee gaat over creëren vanuit de toekomst. Of beter gezegd over vooral niet luisteren naar alle beren en blokkades die je brein op de weg knalt wanneer je weer een nieuwe versie van jezelf wilt creëren. Want in iedere fase van ons leven kunnen we onszelf opnieuw creëren. En waarom zouden we dat niet doen? Zo kun je meerdere levens leven in één leven. Hoe gaaf is dat? He, dus in de maanden voorafgaand aan onze emigratie... Dat was echt wel heel bizar. Dan zat ik achter mijn bureau. en echt, Ik heb doodsangsten uitgestaan. Echt, Mijn brein was zeer actief. Laten we het daarop houden. En het liet me constant gedachten denken als... Moet je dit wel doen? Straks zit je daar helemaal alleen. Zonder vriendinnen om op terug te vallen. In Duitsland was je heel eenzaam. En toen waren er nog de kinderen zelfs. Maar nu zijn er ook geen kinderen meer. We zitten daar maar samen. Is dat niet bloedzaai? Is het geen vlucht? Ja, nu weet je wat je hebt. Straks valt het daar enorm tegen. Straks lukt het niet. Moet je weer terug naar Nederland? Nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. Ik ging de hele dag, in al die drie maanden die we hadden nadat we de beslissing hadden genomen. Ik ging de hele dag van, oh ja, leuk, we gaan het doen. Nou, oh shit, waar beginnen we aan? Weet ik dit wel zeker. En het ging niet één keer, hè. Dat ging de hele dag door. Dus dit was meerdere keren per dag aan de hand. En mijn brein liet me vooral kijken naar alles dat ik ging missen. Mijn fantastische yogagroep. Echt, ik, dat, daar kan nooit meer een yogagroep aan tippen. Dat was echt die best groep ooit. Het wekelijkse rondje wandelen met mijn vriendin. He, waarin we onze cake op de week bespraken, waarin we heel veel uh, elkaar hebben geholpen in allerlei processen waar we in zaten. Speciale vriendschappen, uh, leuke buren waarmee we regelmatig uit eten gingen of op bezoek gingen bij vrienden. Iedere keer als we zoiets deden, dan zei mijn brein: dat kan straks niet meer. Of daar moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Nou. Begin de maar aan, het heeft hier vijf jaar geduurd. Hoe lang gaat de taal dan wel niet duren? Want jij ja, spreekt niet eens de taal. En zo ging mijn brein maar door de hele dag, iedere dag overnieuw. Dus mijn brein was vooral bang om dingen kwijt te raken en om helemaal alleen te eindigen. Terwijl je soms juist dingen los moet laten om weer nieuwe dingen te kunnen verwelkomen in je leven. Ik bedoel, als je je beide handen vol hebt, hoe kun je dan in naam iets nieuws oppakken? He, dus de afgelopen maanden waren een rollercoaster van emoties. En gelukkig weet ik inmiddels wel een beetje hoe mijn brein werkt. En heb ik in de afgelopen jaren geleerd hoe ik ermee om kan gaan. Maar het was best pittig. En het was een, een heel bijzonder en intens proces. Echt serieus. En tegelijkertijd was het ook heel mooi om het nu zo bewust te ervaren en waar te kunnen nemen bij mezelf. Dat vond ik ook echt een heel groot geschenk om te weten dat mijn oerbrein eigenlijk maar één ding wilde... en dat was mij beschermen tegen pijn, mij beschermen tegen verdriet... en mij beschermen tegen teleurstelling. Mijn oerbrein wil alleen maar dat het mij goed gaat. En gebaseerd op de ervaringen vanuit het verleden... en dan refereer ik even aan de periode dat we in Duitsland hebben gewoond... is dat ook heel logisch. En gaf het mij advies over de toekomst. En als ik inmiddels één ding heel zeker weet... Dan is het wel dat ervaringen uit het verleden nooit, maar dan ook nooit, maar dan ook nooit een goede raadgever zijn als je een nieuwe toekomst voor jezelf wilt creëren. Want alles wat in de toekomst ligt, is namelijk nog niet gebeurd. Het is nieuw. En dat is zo mooi. Weet je, ik, ik ben gek op notitieboekjes. Ik heb hier, nou ja, dat is dan mijn verslaving, een hele stapel met notitieboekjes liggen. Die van de HEMA van 4 euro, geloof ik. Ik vind ze gewoon mooi. Maar de, de belofte die zo'n blanco notitieboekje heeft, ja, vind ik fantastisch. Want het is namelijk een blanco, blanco boekje waarin je zelf dingen kunt gaan creëren. Waarmee je zelf kunt bepalen wat je doet. En wanneer je onbewust je toekomst creëert, dan creëer je automatisch een andere versie van het verleden. Maar wanneer je bewust je toekomst gaat creëren, dan wordt het anders. Dan ga je namelijk aan je brein vertellen waar het op moet focussen, in plaats van dat jouw brein aan jou vertelt waar je op moet focussen. En dat is een wereld van verschil. Ja, want je brein praat altijd vanuit het verleden en je brein is altijd bang en voorzichtig. Nou, en dat zijn twee dingen die nu net niet handig zijn als je een nieuwe toekomst wilt creëren voor jezelf. Dat zorgt er namelijk voor dat je blijft waar je nu bent. Nou, met andere woorden, dat er niks verandert. En nogmaals, als je leven nu helemaal perfect is, is dat natuurlijk helemaal prima. Maar als er dingen zijn die je anders wilt, is dat natuurlijk niet handig. He, dus wanneer je jezelf iedere dag opnieuw creëert vanuit jouw huidige identiteit, vanuit wie jij op dit moment bent, vanuit de gedachten die je op dit moment denkt, vanuit de dingen die je op dit moment doet, vanuit het leven dat je op dit moment leeft, dan zul je jouw huidige zelf steeds opnieuw creëren. Maar wanneer je jezelf gaat creëren vanuit wie je wilt zijn in de toekomst... ...dan gaat er echt fundamenteel iets veranderen. En exact dat is wat Danny en ik hebben gedaan. Weet je, we hadden natuurlijk met gemak nog jaren in de Lutte kunnen blijven wonen. We wonen daar prachtig. We hadden een deel van een verbouwde boerderij met een grote tuin. We hadden alles helemaal gemaakt zoals we het zelf wilden hebben. En we zaten daar goed. En dan hadden we echt zeker een heel goed leven gehad. Maar waarschijnlijk hadden we dan wel iedere dag opnieuw het verleden herhaald... En waarschijnlijk hadden we iedere dag opnieuw bepaalde triggers gehad. gekoppeld aan die plek. Met bepaald gedrag en een bepaald gevoel. En dat was niet het gevoel dat we voor de rest van ons leven wilden ervaren. Toen wij daar kwamen wonen zat Danny nog midden in een vechtscheiding. Daar heeft hij een deel van meegesleept naar Nederland. Ik zat nog midden in een verleden van een faillissement. Er was allerlei gedoe met de kinderen allemaal triggers en herinneringen die gekoppeld zijn aan die plek en wij wilden daar los van komen. We hebben nu echt alle ballast uit het verleden letterlijk opgeruimd en achter ons gelaten en daardoor hebben we de weg vrijgemaakt voor het maken van nieuwe herinneringen. We hebben meegenomen wat we echt belangrijk vonden en we hebben ruimte gecreëerd voor nieuwe dingen, voor nieuwe ervaringen, voor nieuwe mensen, voor een nieuw leven. En tuurlijk neem je daar in jezelf mee. En tuurlijk neem je daar in je gedachtenpatronen mee. Maar als je je daar bewust van bent, is dat helemaal niet erg. Want dan kun je ze vanzelf om gaan buigen. Ja, dus onthoud heel goed, jij bent degene die beslist wie je bent. Niet het verleden. En ook niet andere mensen die je vertellen wie je zou moeten zijn of wat je zou moeten doen. Jij. Jij beslist wie je bent. En jij beslist wat je wilt zonder je schuldig te voelen. En het is jouw leven. Het is jouw leven. En leef het. Alsjeblieft leef het. En leef het nu. Het kan maar zo ineens voorbij zijn. Dat zien we ook vaak genoeg. Goed, dat was het weer voor deze week. Ik heb zoals gezegd nog veel meer inzichten. En nog veel meer lessen die ik met je wil delen. Dus dat ga ik de komende periode zeker ook doen. Voor nu, geniet van je week. En je weet het, als je vrouwen kent die dit ook interessant zullen vinden. Geef dan vooral de podcast door. Tot volgende week. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren.